0: 用灵魂深处去热爱一件事，想象着向内心深处的自己挥手。永远不要在同一时间去做两个事情。都会孤独地对着镜子，自个儿的练习创作。
1: 我是小树。我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺博客，主要关注年轻人的生活方式和文化审美。啊，近些年来，我有一个观察，就是发现好像越来越多的创作者都开始对身体感兴趣，关心身体的感受，也关心身体的表现力，而且观众似乎也越来越能接受这样子的演出，愿意去看他们，甚至自己也跃跃欲试。因为那些被长期训练过的身体真的是非常有质感，非常美，非常有表现力。为了更好的探索身体，我们邀请到了毕业于欧洲形体戏剧学院的陈旭老师
0: 。Hello， 小叔您好，后浪的听众朋友们，大家好，我是陈旭。
1: 计划在这个中秋小长假做一个为期三天的形体戏剧工作坊，来探索如何用形体空间和道具讲故事。而在本期节目中，我们想先听陈旭老师聊一聊他在法国的学习经历
0: 。好的，好的，很开心，乐于分享。
1: 先来聊聊你为什么选择形体戏剧？之前有没有类似的基础吗？是学舞蹈或武术的吗
0: ？学习形体戏剧，我还真没基础，也是机缘巧合，看了一场戏，看完我就震惊了，我发现我从来没有见过这样一种戏剧形式。后来我问我朋友这是什么样的一个戏剧，他告诉我这是默剧。紧接着我就开始找墨剧学校，但是去了几个学校，我发现都不是我所看到的那个样子。后来在找着欧洲形体戏剧学院的时候，我发现我看的那场戏的所有的一些技巧性的东西，就是从这儿出来的。在国外学校的话，有大部分学校都是易进难出的，当然我也很容易的进到了这个学校。在上了一个星期之后呢，我老师对我说了一句：“如果你跟不上的话，可能你不太适合我们这个学校，可能也不太适合走这一条路。”当然，我的老师后来又给了我一个月时间，他对我说：“如果我一个月之后都还不能跟上的话，可能就真的不太适合，就得把我赶走了。”
1: 呃、哦，我们先倒带一下，陈老师，我有几个小细节想要追问一下，就是您看到这个演出的时候，是不是已经长大成人了？以及这个演出是在哪看的？它吸引您的地方是什么？
0: 一零年的时候已经在法国了，那个时候学习的是戏剧，在课外的时候我会去看更多的一些演出，充实一些课外知识吧
1: 。那就是那个戏当时就您还记得特别吸引您的地方是什么吗
0: ？吸引我的是整个一台戏用的非常多的一些技巧，也是我们生活中的一些力学原理吧。我印象很深的一个是拎箱子、搬箱子这个环节，他们里面有一个搬箱子的一些动作。对于我来说呢，我就觉得其实从电视屏幕上啊，我们看了很多拎箱子、搬箱子、拿箱子，但种种可能都是当表示箱子重的时候，不是通过声音，而是通过演员的动作回馈。我真切的能看到这种视觉表演。其实有的时候我就在想啊，我们用手拿起一个箱子，拎起它的时候，也许我们会被声音带走，这是一种直接式的传输。但去掉声音，没有任何的肢体表演。
1: 听您刚才的描述，等于就是他在不依赖语言的情况下，光靠动作就达到了一种让观众去可以。可以想象的这种准确的表现力，对吧
0: ？对，
1: 嗯，哎，陈老师，那您就是那个老师，给您一个考验，这个考验期花了多长时间呀
0: ？一个月的时间
1: 。一个月就是说，您可以在那个学校跟着他试听，是吗？试学
0: 。刚开始的一个星期是试听课，相当于我有主动权选择。嗯、一个星期后呢？老师开始选我，在这个过程中，我们每个星期都有个人的作业汇报。在剩下的时间里，那就就抓紧机会努力学习呗，一次比一次的故事更完整吧。嗯，后来也留了下来，继续就跟着老师学习了。但我印象很深的一个是，在很长的时候，我老师在教我做一个技巧的时候。我是因为太累了而摔在了地上，所以老师当时是踩在我的胸口上，指着我说：“如果你做不到，我就杀了你。”其实这个对我的印象还蛮深刻的。嗯
1: ，哇，您就在零基础的这个状况下，就可以在一个月内去达到这样一个考核。嗯
0: ，我觉得可能是因为喜欢吧。因为没有缘由，就像早上你愿意起一个大早，从早练到晚。嗯，在现在的教学当中，我也会感受到啊，发现练习技巧这东西是一个枯燥且乏味的事情。嗯，有些时候有一种孤独到怀疑人生，我没办法告诉自己这个东西以后能干嘛，我也没办法去告诉学生，他们自己得去想。但是我在那个时候，我只是一股冲劲儿，我得学好这个东西。嗯，在我们的表演中非常的明显，会和不会，它就在那里，它就是你身上的法宝。我们要做的就是练会它，驾驭它
1: 。
0: 嗯嗯，在那个时候，我每天早上去，晚上回。当然我们五点就下课了，但同学们都不会走，每个人都会孤独的。对着镜子，自个儿的练习创作，嗯，当然，我觉得这就是一个学习的过程。
1: 这里我提醒一下我们的听众朋友们，如果大家对这些视觉化的，陈老师提到的这些视觉化的东西感兴趣。可以，这个到后浪剧场的微博上看，我们这个发出了一段陈老师的表演的视频。就我从那些视频，包括在跟您接触的过程中，我是有一个感受，就发现，嗯，我们这种没有训练过的身体，就以我自己为例吧，我会觉得这个身体是模糊的，就身体的一些动作它是模糊的。而您这边就感觉所有的关节都可以非常自如、精准的被控制，所以那个表达是清晰的，就有这样一个感觉。嗯
0: ，在我教学当中呢，我会说六个字：慢下来，嗯、快起来。怎么讲呢？慢下来指我们在做动作的时候的慢，我们需要将生活中的动作重新的拆解，更详细、更清晰的表达出来。对
1: ，这就是我看您的那个视频的感觉。
0: 快起来指不停的练起来，就像前面说过，自己孤独的去怀疑人生吧。嗯、比如说手部三部曲，我们以拿杯子为例，第一步首先肯定是摸到杯子，第二步。拿杯子，第三步拿起杯子。有兴趣的朋友可以试验一下，嗯、观察一下生活中我们是不是这样做的。嗯、有些时候节奏太快，我们反而忽略了这一些细节。但是在形体戏剧里面，永远讲究的是给观众视觉。嗯、所以第一步让观众看到我摸杯子，第三步看到拿起杯子，这个时候才是。自己的故事开始，拿杯子做什么呢？观众会去
2: 想。
0: <音乐><音乐>接下来就是快起来。快起来呢，是因为我知道练习技巧这个东西，本来就是一个很枯燥的事情。快起来是希望不要懒惰，在没有肌肉记忆的时候赶紧练起来。你有没有发现这么一个现象呀？只要禁止穿鞋进入的行地方，都是大家的大通铺；只要穿着袜子进去的房间，<笑><松>就会见到坐着的、躺着<平>的。快起来呢，也是指别懒了，起来练。所以呢，要慢下来，快起来，两者相辅相
2: 成。<音乐>
1: 嗯，陈老师，我听您讲这个，就是把生活中的动作给分解开来哈。我有一个感觉，它其实就跟我们小时候，比如说学写字，其实我自己就是这个典型的案例。在没有学好，就一笔一画该怎么样稳稳的写下去之前，就就老急着想要学连笔字，导致那个字就很模糊。它其实是一个，用我妈的话说，它是轻飘飘的。可是，当我长大之后，才意识到，如果我们把每一个笔画都写到位、很准确的话，这个字本身它或许才会有力量。同时，说话也是这个感觉。就比如说，咱们经常那个大家开玩笑说，那个北京人说话就呼噜噜,噜就过去了哈，也也是感觉就是含混一下就。咱们也都知道，可能如果要学戏剧、学表演的话。嗯，还是需要去一个字音一个字音，甚至一个字节一个字节的去练。我感觉这些它本质上是一样的，就是把一个完整的东西拆解成一步一步，让每一步都很清晰、很准确。
0: 嗯，是这样的，所有的专业我觉得都是需要有基础的，不断的去把它夯实。就像哪怕是生活中盖高楼。没有一个牢固的一个地基，它其实这个楼也可能也盖的不是很好吧？嗯
1: ,嗯，对。陈老师，就您上的这个学校，它是呃跟这个学历没有关系是吧？它是属于兴趣项吗？就比如说你感兴趣就可以报，而不必非得是一个什么本科生啊这这样的学历，对吗？
0: 嗯，他的学历是这样的，有点类似于我们国内的职业学校，由、嗯、法国颁发国家文凭，分别一二三个等级。嗯，一级是一个证明学习过这个课程并满足多少个小时，二级呢可以作为教师兴趣班的一个认证资格，三级就是法国的一个艺术家啦。嗯、另外获得法国三级后呢，可以继续深造。继续申请考核欧洲组委会颁发的一二三四五级哦。Oh. 总之拿到欧洲五级就可以在全欧洲自由的工作，因为那个时候证书上都会写着专业艺术人才、专业认证。当然五级也拿到了的话，<笑>就有机会申请成为联合国教科文组织舞蹈理事会成员，并且呢在最后考取、嗯。联合国教科文组织颁发的 d i a t a 的一个证书，这个证书呢，既证明你是联合国认证的戏剧学艺术家
1: ，专业认证。
2: 刚
1: 刚提到的这些证都拿到
0: 了，<笑>嗯，也算是一个幸运儿吧。
1: <笑>拿到这些证花了您多长时间、啊？
0: 我没有花太长时间。因为我是一四年开始学习，到一六年嗯毕业，一七、嗯、年实习，对，其实就两年多三年的时间。因为在我这个过程当中，其实学的也蛮多的。我最喜欢的课就是我老师在做点评，嗯、我们每天都会有即兴，所以每一次老师的点评，我就不断的去想。在后来的一些时间里面，嗯、老师就会开始问同学们：“你觉得怎么样？”那这个时候，我们就会去，每个同学都会说一说。那其实，在这个过程里面，其实旁观者清。这个时候你会发现，很重要。那在这个过程当中，就不断的去重复一些理论呐、啊，然后包括我们所学到的东西，嗯，是这样的。哇。Wow. Well,
1: do you know
2: about skat? I can tell you a little It's sing where you say anything. You just make sounds with it's、awesome. like this. can a about that. a way say make and awesome funny don't sounds tell to just mouth, where you 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 your
0: 另一方面，应该是我毕业之后，我老师就把我推到了一个剧场工作。但是，在我每一次要登台演出的前些时间，我老师都会让我去找他。在法语词里面有一个词叫做 n e t o y e、er, 就是,是洗的意思。所以他会看一遍我的戏，就重新给我清洗一遍，有的可以保留，嗯、不好的把它去掉，没有意义的也要把它去掉，哦、让这整个戏变得非常的干净，<笑>每一个点都清晰的表达给观众。嗯。嗯
2: 嗯 do do drink？ you how to many think tears have
1: i 哦，您说到这个，我这个也是我在看演出中的一个观察，就是发现那些越是那种就是在艺术造诣上比较高的人，比如说之前在看过一个这个，呃，裴艳玲先生的《灵通夜奔》的。唱和打，然后你就会发现，不管是唱还是动作，都非常的用中文的一个词儿就叫洗练，就干干净净，没有任何这些多余的东西，也没有那些毛毛草草的东西
0: 。对对对，有些时候我们就是要分得非常清楚，不要表达太多，表达太多会显得非常的夸张，嗯、甚至是滑稽。<笑>我所认为的演出环境永远都是和观众去互动的，<对>而不是我一直想演出一个什么东西。<笑>我觉得更可能的是，我演的这个角色也好，嗯、我演的这个故事也好，是观众跟着我在演的一个过程中不断的再去思考，比如我在干嘛，他在干嘛，我在演什么，我接下来会干什么。我觉得这是每一个故事是需要相同的吧，嗯，多多少少大家都会有一些曾经过往相似的东西，嗯、我觉得这个才是共鸣的，是因为能拎出一个点才能产生共鸣，嗯，嗯算是一种交互吧，嗯嗯
1: 、对，交互。那我们说回您的老师，听您讲下来，我是感觉您的老师对您还真是很偏爱啊呵呵，而且这个老师好像是这个学校的创始人，对吧？艾拉
0: 。嗯，对，著名形体戏剧大师，二十、嗯、世纪现代形体戏剧奠基人，艾拉·雅克谢维奇。嗯，艾拉·雅克谢维奇呢，继承了。Herrick 托马谢斯的哑剧体系的同时，将自己的编舞与杂技和马歇尔马索的默剧融为一体，成立形体戏剧体系，完美的结合。努力的使舞蹈动作和杂技哑剧动作以及默剧相结合，在多种艺术形式中求同存异。吸取精华，形成了独特的欧洲形体戏剧体系。而在一九七四年的时候，提出 “diateque” 这个词提出这个概念。在一九七四年的时候，也受到了法国词汇录入。嗯、同时，还是马先马苏的妻子。那马先马苏是谁呢？提到马歇马苏，我想大家都知道麦克杰森。嗯，曾经风靡全球的太空步一度成为了八十年代霹雳舞的标志。嗯，说到太空步呢，有一些说法，我知道有两个，这是怎么讲啊？一个说当时的迈克呢，在非洲看到一群小朋友玩耍，走出了太空步的感觉；另外一种呢是发现这种步伐，找到了马歇马苏进行了学习。嗯，当然，感兴趣的朋友也可以在网上找到两位大师同台演绎的视频，可以一睹风采呀、啊。嗯、另外，太空步不只有向后滑、往前走、向左、向右跑等，像前段时间流行的鬼步呀、啊，这些都是同一个范畴。嗯。阿拉女士呢，同时也是第一位在巴黎歌剧院开设形体戏剧课程的教授。当然，她也是国际上多个知名大学的客座教授。阿拉女士所创办的欧洲形体戏剧学院，已经成为欧洲唯一的艺术专业教授形体戏剧艺术课程的学校了。其涉及的舞台表演艺术门类包括了机械、默剧、哑剧、大汉。杂技、编舞及戏剧导演思维、空间、道具等。
1: 里头我就有一个疑问了，因为对于大部分华语地区的观众来说，一说到形体戏剧，基本上大部分人都会想到雅克勒考克和他的国际戏剧学校，所以想问一下，这两个学校有什么区别吗？嗯
0: ，对于雅克勒考克的国际学校，我也去过，就是嗯，怎么说，我也上过一点点，怎么说呢？嗯。首先啊，首先我没资格去评价这个东西，嗯、我只能拿我上过这么一点点课时的一个体会感吧，嗯、和大家可以去分享一下。在选择学校，我的目的就是很明确的，是选择我看过那个戏必须要有的一个专业学校。嗯
1: ，
0: 当然找到雅克勒港扣这个学校，我知道这并不是我想要的。但从简单的一个学习过程中，我觉得这可能是更多的有机造型术，比较像雕塑形式的东西，嗯、像是一个画面和一个照片。虽然我知道这样是打开了身体，嗯、但我不太确定为什么要去做这样一个动作。嗯，嗯不是为了打开身体，我要强加去做一些没有意义甚至是唐突的举动呢？嗯这样说也仅限于我上了一点点课，可能当然我还没有开窍吧。
1: 嗯，
0: 最后留到欧洲形体戏剧学院，我了解到每个动作的意义，不是为了做而做，而是自然而然。我非常知道这个为什么这么做。有些时候呀、啊，最开心的是你什么也没做，又正好好像是做了。嗯说到这里，感觉回到了学校的课堂上，嗯，一排醒目的法语展现在眼前，我们的 jamais f a 永远不要在同一时间去做两个事情，这样的标语在那个时候不太懂，嗯，理论永远就是理论吧，感觉脑子会啊，但身体是不懂的，好在自己也开始教学，不断的总结，不断的创新。在我的教学基于我老师的这一个理念上，拆分更细致、更为精准。我将其定为两同概念：同一时间和同一空间。在中秋节的三天工作坊，我会一一为大家解释并做示范。<音樂>
1: 然后您提到这个学校，我也想问一下，就是您在具体和老师和同学们一起工作的过程中，有没有留意过，就是除了课堂内容之外，他们关于工作方法、工作的态度？工作的习惯所让您打动的、触动您
0: 的，我特别喜欢我们的下课前的仪式感。我也尝试着并且保留工作坊的仪式感。仪式感是什么呢？是结束一天的课程，谢谢我们自己，谢谢我们的四肢、大脑、身体的每一个关节，去感谢每一位同学，嗯、去感恩老师。感受生活带来的一切的美。在结束一天疲惫，在舒缓的音乐中，老师会站在最前面，同学们紧随其后，按队形站好。老师带着我们去表演，想象着每一次结束都是我们舞台谢幕时的万丈光芒。这
1: 相当于是最后一小段演出以及谢幕，嗯
0: ，可以这么说。这让我想到呀，嗯。嗯呃，让我想起一句话呀，用灵魂深处去热爱一件事，想象着向内心深处的自己挥手，在这个时刻一定会有愉悦和幸福。当然，有兴趣的小伙伴可以看一看往期我的工作坊中，后面都会有一些仪式感
2: 。嗯。嗯，那陈老师就是
1: 您留意到大家，比如说对时间的态度，对。空间，比如说这个教室或者舞台的态度是怎么样的呢？这些有让您印象深刻的吗
0: ？时间、空间，时间上我是一个不喜欢迟到的人，也是一个喜欢把时间安排合理。之前的工作我会有全年的时间表，但回来可能就随遇而安了。但我也知道有诸多的因素。<笑>嗯 I was a quick,
1: wet boy.
2: Diving too deep for.
0: 谈到空间，会让我想起演出前我们要熟悉剧场环境，这里就是我们的空间。和大家分享我喜欢的演出前的一个仪式，好像说了蛮多仪式的。观众还没有进场的时候，我们会脱掉鞋子，穿着背心、短裤，自己找到舞台上属于自己的位置。嗯，看着没有观众的观众席，保持均匀呼吸，集中精力看向每一个座椅。再看看头顶的灯，找一找音响在哪里，一定要把整个空间全部给环绕一遍。嗯，接下来开始身体的呼吸的训练，呼吸训练完了之后，我们会慢慢的躺在地上，去感受是硬的还是软的，用身体触摸它，想象是什么材质，使每一寸肌肤都淋风细雨，舞台紧贴着。突然伸那个懒腰，你会去看看上下通道口是否保持畅通，有无后门的光透进来了，所有的道具都是否已经就位，去融入融入，紧接着会去享受。嗯、在回来工作的时候，我觉得其实，嗯，怎么说这样一个举动特别类似于我们的拜台吧，嗯嗯。
2: Oh, you can kiss me on a Monday, a Monday, a Monday is very, very good. Or you can kiss me on a Tuesday, a Tuesday, a Tuesday. In fact, I wish you would. Or you can kiss me on a Wednesday.
1: 舞台动作和生活动作是不一样的，因为生活动作我们是，呃，自发的从自己出发做出来的。但是舞台动作为了让观众看清楚、看明白，他可能需要一定的，就是该停顿停顿，就是留一个时间让观众反应。而有的时候该，呃，可能就是比如说做的更清晰一些，或者怎么样。就感觉跟生活动作很不一样。想到这个，我就联想到您之前也多次跟我提及的，就是，呃，关于无五感五觉的训练，就是我们以为的这个、呃，看见了、听见了、闻到了、尝到了，可能是一种主观的感受，但是在您那儿，我看到就是都可以用具体的动作来表现出来，对吧
0: ？对，肯定的。生活中我们的视觉是眼睛，嗯、<哼>到了舞台上我们的视觉就是鼻子。嗯<哼>，人的眼睛就那么大一点一排二排可能还能看得见一点那万一这个演员的眼睛还更小呢？啥都看不见，对不对？<笑><笑>嗯，那其实最关键的是咱们把整个视觉往下移了，用鼻子代替了眼睛。嗯，鼻尖朝向就是观众所看到、演员所看到的方向。嗯。在舞台上，我们将鼻子作为视觉，那我们的嗅觉又跑哪里了？生活中，我们把味觉这种细微感官都发生在自我表演上，可以手舞足蹈，但也可精准到一个观众看得见、看得清楚的部位，从而感受到我们的味觉。在接下来的工作坊的课程里呢，我会详细的与大家分享五觉的表演性。
1: 稍微的透露一点，我印象中就是，比如说您提到一个事情，就您说听的时候，可能我们有时候需要表现自己在听，大家最常做的一个动作是把手支到耳朵后边，但是除了这个动作，其实从您那儿就等于听，它也是有相应的动作可以更准确的传递给观众的，对吧？嗯，
0: uh, 肯定的，肯定的。呃，如果我和生活中做到的同样的动作拿到舞台上去演绎，那我我不太清楚它的艺术性是什么，嗯、<哼>对吧
1: ？
0: 嗯、<哼>观众不需要看演员在听这个状态，而观众更想知道的是听到了什么。当然了，艺术没有绝对性，这个过程有无数种的表达方式。这个动作和生活有区别吗？嗯，对于形体戏剧来说呢，我们五觉中的听觉不是耳朵，而是脸颊。嗯，前提条件是用我们的脸颊平行于观众的视觉，在这个过程当中，我们需要呈现听到后的活动反应
1: 。哦，这里头您其实又提到一个东西，就是您之前也多次跟我提过。正因为特别考虑观众的感受，所以在您学的这套体系当中，有一个叫做反比例成像、啊，哈，这个可以理可以理解为是看到一个镜像吗
0: ？反比例成像啊，有点类似生活中的遇左先右，相似戏曲中演员往前走，必定先往后退，嗯，也来源于生活，我们想跳起来呢。必定得先往下蹲。嗯嗯，比如说演员想表达看到一栋很高的楼，我更愿意蹲下来往上看。您看，嗯，观众的视觉差是不是拉大了？高楼和演员自身的差距就变化出来了。反比例成像还用在高姿态和低姿态里面，这是一个很详细的理论了。以后我们会深入的去了解一下吧。
1: 其实就等于是通过夸大这个动作，让让观众更加迅速的捕捉到你是在向高处
2: 看。no won't long stand stand you so dog
1: i afraid just be by me as as 如果说我们经常提的，不管是斯坦尼的体系也好，还是说方法派的方法也好，如果说他们是从由内而外的去表演的话。感觉您这边好像更像是由外而内的去寻找一种表演的方法，而且因为是从外部动作入手，因为是需要考虑动作和空间的关系，这一切都非常的科学，它有很精准的可复制的地方，嗯，可复制可传播
0: 。演员只有动起来，我们才能知道他在表演。嗯、短短的时间，我没办法去这么快、啊。就去感受到他其内心世界了。我蛮认可一点说，说形体不只是舞蹈。对于表演的学生，舞蹈的作用是释放身体，去活动更多的四肢吧。因为我自己也不是很清楚，为什么表演中的形体只有舞蹈。当然，我不否认每一门学科呀，它总有存在的意义。我是有一个感，嗯，呃、哦，您您、啊、您
1: 继续
0: ，你<笑>说<里>你说，请讲。呃
1: 、哦。我是有一个感觉，就是，呃，首先 ，actor 这个词本来就是一个行动中的人嘛，而且在戏剧一直在讲动作，讲动作，具体的动作也讲更大层面的行动，所以其实动作是我们去了解一个人内心非常直接的一个路径。所以我是从这个层面去了解形体戏剧的，等于是它让我们的身体更有表现力，更准确的能表达我们内心的情绪和情感，而不是过多的去依赖于声音或或者说台词
0: 。嗯，嗯，当然当然，嗯，是的，它也是一个相辅相成的过程。嗯其实黑格尔说过，能把个人性格和思想和目的最清楚地表现出来的，就是动作。动作像亨利克·托马斯·谢夫斯基他说过，嗯、人是一切创造中最美丽的存在，人是宇宙的反演，在肢体运动中，人以他最纯粹的形式表现出来。嗯。
2: Par en Alaska, y un foc que
1: s'ennuie en maudits. 那您既然提到动作，我也想问您一下，就比如说在学习形体戏剧之后，而且您现在也在做这方面的教学嘛，就是这种对身体和动作的关注本身，它有对您的日常生活带来什么样的影响
0: ？嗯，影响谈不上，应该是帮助吧。现在知道了很多力学原理，比如搬一个东西，会刻意的用一些关节去动。嗯，那在学习其他活动性的技能相对要快一些吧？<笑>嗯，这个问题挺好的，我很乐于去学习其他活动性的技能，一直保留初中的目的性，就是学习其技巧，嗯、然后怎么去变成心理戏剧的一部分。哦<笑>
1: 这样听下来，陈老师，我感觉就是会不会是说，等于您首先知道如何更经济的使用动作，让这个力达到一种比较高的效果。您可能比较了解动作的步骤以及它背后的力学原理，或者说整个动作它自身的那种藏在其中的细节性的技术。技巧，所以您才可以这个举一反三，对其他涉及动作的生活行为有一种好像听起来一通百通的样子。
0: 啊，哦、oh, ，是吗？谢谢夸奖。
1: <笑>可能
0: 是因为从事了这个专业，<笑>自己身体的灵活性比较高一些。
1: 我跟您接触之后，其实如果说我最大的收获就是对动作本身会更加关注，因为发现动作也是有步骤和细节的，它是由一个又一个更小的动作组成的。而这些东西和空间是一个容器和物体的关系，有一种，所以它在不同的空间去表达，它可能会带来不同的意义。而更重要的是，我每次看到您，就哪怕是在生活中去拿一双筷子，去拿一个杯子，或者是随便去做一个动作，能看到那种身体的灵活性。这些东西可能恰恰是我们这种没有被训练过的身体所缺乏的，所以可能连整个日常的站姿、日常的动作都显得灵活和洗练吧。所以，如果大家对这个陈老师讲的这些东西，关于动作、关于空间、关于节奏、关于道具，所以大家也可以关注陈老师在中秋小长假做的这个为期三天的形体戏剧工作坊，我们到时候是会在北京落地。同时，如果大家对我们今天节目中提到的这个，雅克勒考克和他的戏剧学校的相关信息感兴趣的话，也可以翻回头去听我之前应该是两年前和马兆琪老师聊过一起关于雅克勒考克的节目，大家可以就都搭配着听起来。那我们就今天先聊到这里，谢谢陈老师
0: ，谢谢小树，谢谢听众朋友们。咱
2: 们中秋节见喽、哦！ Marcher à t'écouter, j'ai longtemps marché, je suis arrivé, arrivé à penser. Si tu veux connaître l'amour, oublie ses contours. Si tu veux connaître la guerre, alors oublie l'amour. Si tu veux connaître un secret, cherche le discret. Et si tu veux Connaître le vrai, quitter le concret. J'ai longtemps marché à tes côtés, marché à t'écouter. J'ai longtemps marché et je suis arrivé, arrivé à penser, arrivé à penser. me, tu penses, la vie ne nous fait pas crédit. Pense ce que tu dis, et si tu veux que l'on soit nous-mêmes, admet que nous sommes. Si tu veux que nous aussi on t'aime, pardonne nous d'exister, pardonne nous d'exister. Je ne suis pas un rêve, et tu n'es pas un rêve. Pardonne nous de n e pas être un rêve.